1: Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las madrugadas de Radio Marca, en el directo en Twitch, en Fondo Segunda, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y como siempre también en Radio Sporting. Están José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio, en el que queremos agradecer también a todo el equipo técnico de Radio Marca, que hace posible que este programa suene todas las madrugadas de los lunes a partir de las dos y media. Desde ya, en directo en Twitch, podéis empezar a mandar vuestros mensajes al canal del chat, o al chat del canal, mejor dicho, porque tenemos un arranque de programa plagado de noticias que yo creo que a todo el mundo eh, le va a dejar eh, bastante sorprendido, ¿eh? O a lo mejor no. Eh, la primera noticia, la última, es que ha terminado hace escasos minutos el Eibar Mirandés con resultado de 0-0. Le anularon un gol al Eibar de Corpas por fuera de juego, que yo a estas alturas pues no tengo claro del todo eh, si lo es o no, pero fue decretado por el VAR como tal y por lo tanto no subió al marcador, así que empate a cero. Ahora repasamos el resto de partidos de esta jornada número 9 que, a, que acaba de finalizar con ese encuentro en ipurúa y también la clasificación, pero la otra gran noticia de, de la semana en cuanto a relevancia, no en cuanto a positividad, es la destitución de Medinafti en el Levante. Estoy en Radio Marca Valencia. Hola, Noel Rodilla, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿Nafti destituido hace apenas dos horas, no? Sí,
0: porque lo que aparentemente era un lunes tranquilo, viendo a Medinafti tras perder 0-1 ante el Racing de Santander ayer y verlo entrenar al grupo como habitualmente lo hacía desde el inicio de la temporada, esta tarde a las cinco y media, bueno, pues nos ha sorprendido, entre comillas, la noticia que ha hecho oficial el Levante poco antes de las nueve de la noche, porque no hay que olvidar que parte del Consejo de Administración del Conjunto Granota estaba, en este caso, en Astorga, desplazada, incluso también se ha ido el presidente equipo Catalán, estaba en, precisamente en el entierro de la madre de Felipe Miñambres, que desgraciadamente ayer falleció, y han ido vale. al entierro y han aprovechado el viaje, pues evidentemente, para adelantar negociaciones. Para terminar en este caso con el periplo del técnico tunecino como, como primer entrenador del de Levante, desde luego qué méritos ha tenido para para esa destitución, no hay que olvidar que Levante ahora mismo tiene 10 puntos eh, en la clasificación a tan solo dos de la zona de descenso a primera federación.
1: ¿Quién le va a sustituir, Noel? Eh, a, a partir de ahora, Porque claro. Además hay una, hay una jornada intersemanal en la que hay partidos el miércoles. Eh, no hay casi tiempo para 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 encontrar un entrenador. ¿Quién se pone como interino?
0: Bueno, pues se pone de momento el propio Felipe Miñambres que se hará cargo del equipo de forma provisional hasta la contratación de un nuevo entrenador, según ha informado el Levante. El propio Miñambres ya dirigió a, a jugadores del B, jugadores juveniles, incluso cadetes de la cantera del Levante eh, a eso del de, mes de marzo, de, de mayo, de junio del año pasado para ver si podía repescar algún jugador y darle salida, porque no hay que olvidar que el Levante, el primer equipo, no es el único equipo que descendió sino también el filial del conjunto Granota, descendió de segunda federación a tercera división así es que Felipe Niñambres, que tiene de, ese, de alguna manera eh, el fútbol entre Ceja y Ceja, bueno pues ahí estuvo hábil, estuvo rápido para intentar dar salida para ver qué jugadores podían eh, coger forma, experiencia y no descender a tercera división Así es que a la espera de un nuevo nombre definitivo Que veremos eh, qué entrenador eh, se pondrá a las órdenes de Levante De momento, como digo, Felipe Miñambres De manera interina será eh, cargo del primer equipo
1: ¿Han sonado algunos nombres o todavía es pronto, Noel?
0: Bueno, han sonado algunos nombres como por ejemplo Vicente Moreno eh, Hay que decir que también... Estuvo Álvaro Cervera este pasado domingo. Yo siempre me acuño a la frase de nada es por casualidad y ver a un entrenador que está en el paro y ver la sensación y la situación que tenía Medinafti, bueno, pues quizás siempre te, te sirría algo, ¿no? La verdad es que todos son nombres. No hay que olvidar que Medinafti, eh, perdón, que en este caso Felipe Miñambres, Tuvo muchísimos nombres eh, sobre, sobre la mesa Este pasado verano Y el propio Miñambres decidió Que Medinaf era el hombre Oportuno para eh, bueno, pues Devolver al equipo A la primera división De momento no ha atendido a esa demanda, así es que Felipe Miñambres entiendo que ya estará trabajando en un posible sustituto para ocupar el banquillo Granota.
1: Va a estar divertida la primera rueda de prensa de Felipe Miñambres como entrenador, porque creo que se le van a juntar tanto las funciones de técnico como de director deportivo. Eh, gracias Noel Rodilla, un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Con esta destitución, Nafti se convierte en el segundo entrenador cesado en la presente campaña de la Liga Smart Bank, en una temporada en la que después de nueve jornadas pues eh, ya ha caído Pablo Guede y ahora cae. Medinafti, vamos a ver, pero desde luego, si era el idóneo para, para el Levante, para Felipe Miñambres, para subir a Primera División, eh, con la plantilla tan eh, propositiva en cuanto a juego que se refiere que tiene el Levante, no sé muy bien eh, por qué, si sabían lo que había con Nafti siendo un entrenador tan defensivo, tan riguroso en lo táctico y tan competitivo, pues eh, le eligieron a él finalmente. De hecho, es que lo dijo desde el primer día, se ha sentido cuestionado y él hasta decía en una entrevista en, en Onda Cero con Eduardo Esteve que, que hasta lo entendía, ¿no? En fin, el resto de la jornada 9 ha concluido de esta manera, Real Sporting 3, Villarreal B1. Conferradina 0, Granada 0, Huesca 1, Lugo 1, Las Palmas 0, Ibiza 0, Burgos 3 a la vez 0, Cartagena 1, Leganés 2, Real Zaragoza 1, Real Oviedo 1, Levante 0, Racing 1, Albacete 1, Tenerife 1, Málaga 0, Andorra 0 y el mencionado Eibar 0, Mirandés 0. Qué cantidad de empates, tanto a 0 como a 1. Y también eh, sorprende la cantidad eh, pequeña de goles que ha habido en esta jornada número 9 en segunda división, eh, solamente 17, 17 goles en, en 11 partidos. De momento, con tantos pinchazos de la parte alta, la Alavés sigue líder. Tiene 18 puntos, tiene uno más que Las Palmas, que tiene 17 y es segundo. Tercero el Cartagena con 16. Cuarto el Sporting con 15. En una cantidad, eh, bueno, eh, en una cola espectacular de equipos con 15 puntos están el Sporting, el Burgos, el Eibar, el Albacete y el Andorra. Noveno sería el Granada con 14. Con 12 está el Huesca, igual que el Villarreal B. Decimos, segunda aparece la ponce con 11 unidades, igual que el Ibiza. Con 10 el Levante y el Tenerife, también el Zaragoza y el Real Oviedo, cuádruple empate por, en, esa, en esos 10 puntos. El Lugo tiene 9 y ya aparece el Racing con 8 a 1 de la salvación en puestos de descenso, Decimonoveno. Vigésimo el Leganés con 7, igual que el Mirandés, cierra colista el Málaga con 6 en un nuevo partido, por cierto, del Málaga, bastante malo contra el Andorra. De hecho, el Málaga tiene a prueba, lateral izquierdo ex del Mallorca, Lumor, que se, está, que se encuentra sin equipo y que está entrenando ahora mismo a las órdenes de Pepe Mel, a la espera de si el conjunto Boquerón le hace contrato para quedarse en la primera plantilla. Recordamos que el Málaga tiene muchas carencias, una de ellas en los laterales, donde solamente tiene como lateral válido, por así decirlo, a Javi Jiménez. Más noticias, el Racing va a recurrir a la expulsión de Jurgen Elitim en el Ciudad de Valencia, el árbitro Galvez Rascón indicó en el acta que el colombiano vio la tarjeta roja tras abandonar el terreno de juego por la línea de meta y después de ser sustituido en el camino de vestuarios fue aplaudiendo de manera provocativa durante 10-15 metros en forma de mofa a todos los aficionados locales. Bueno, Habría que ver eh, cómo la realización de la Liga TV apuntó inmediatamente a ese fondo donde había aficionados del Racing y donde el árbitro se pues, ha considerado... Galber Rascón, que era una provocación que, por cierto, le pueden caer de 4 a 12 partidos por el comité de competición. Por cierto, el Racing, ya lo hemos dicho, va a recurrirlo en base a esta, a esta terminología en cuanto a provocación se refiere. Y el Burgos, que consigue el récord histórico de jornadas consecutivas sin encajar un solo gol. José Antonio Caro supera el récord de imbatibilidad de Claudio Bravo como portero que más minutos ha pasado sin encajar un solo tanto. Del Burgos vamos a hablar, ¿eh? por supuesto. Creo que es capítulo necesario en, esta, en este programa porque nuestra radiografía Vamos a hablar del Burgos en el Hospital Smartbank con Borja Aranda. Nos vamos a tomar nuestro preceptivo café semanal con Loren Castro. Por supuesto, el Levante con la destitución de Nafzzi tiene que ser también tema capital en la Taberna de Plata. Y luego nuestra entrevista de la semana que nos va a llevar al sur de Madrid para hablar con el delantero del Leganés, Juan Muñoz. Eh, lo dicho, eh, ir dejando vuestros mensajes, luego los leemos, pero no queremos hacer esperar a nuestro primer invitado del programa, el primer invitado de la semana, el delantero del Leganés, Juan Muñoz, que por cierto ayer se estrenó con la camiseta pepinera.
2: Loro non sanno di che parlo. Vestidos por fra di fango, yo lo di siga fra le dita, Yo con la siga caminando, scusami ma ci credo tanto. Que posso fare questo salto, en que se la strada en salita. Por esto, rani, estoy lenando. Buenasera,
1: signores y signori, fuori. Gli atores, vi conviene tocar ti coglioni. Vi conviene stare ziti e buoni. Bueno, ya está con nosotros Juan Muñoz, eh, que además estará de enhorabuena, está contento, está feliz porque ha sumado su primer gol esta temporada de la Liga Smart Bank. y además, oye, si encima sirve para que su equipo sume tres puntos, los primeros fuera de casa, pues mejor que mejor. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eso, lo primero, enhorabuena por la victoria por ese primer gol.
3: Bueno, muchas gracias, la verdad es que muy contento, muy contento, como tú has dicho, ¿no? A nivel individual, porque, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? En muchísimas entrevistas ya a lo largo de mi carrera, que al final, pues los delanteros vivimos de gol, vivimos de. como yo digo en el área de la portería, del portero rival, y bueno, eh, por suerte, ayer pudo entrar el primero de la temporada, ojalá sean mucho pero sobre todo contento y lo más importante por, primero, lo que tú has dicho, la primera victoria fuera de casa, tres puntos que nos saben a muchísimo, eh, por todo el trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada, por todo lo que hemos sufrido, por todas las piedras que nos hemos encontrado en el camino, y bueno, hecho sigue eh, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva porque en menos de, de dos días tenemos otro partido
1: y qué partido además eh? próximo partido miércoles contra el Málaga ante penúltimo contra último no sé si lo afrontáis como una especie de final o de un partido más especial o más importante o al final como son tres puntos lo veis igual que cualquier otro
3: bueno, eh, yo, yo personalmente lo veo como un partido más, porque al final eh, yo por suerte llevo ya mucho tiempo jugando en segunda división, sé lo que es la segunda división, he vivido estas situaciones ya, sé que esto es muy largo, que quedan todavía muchísimas jornadas, pero obviamente hay que ir partido a partido, al final el que te va a marcar el ritmo de competición y a donde quieres llegar es eh, yendo cada partido a por los tres puntos y bueno, eh, tenemos una buena prueba este, este miércoles para... Dar un golpe sobre la mesa para afianzarnos un poco en nuestro trabajo, en todo lo que llevamos haciendo eh, y que no hemos tenido premios en partidos anteriores. Y bueno, eh, seguir en esa línea porque al final, eh, si quieres hacer cosas bonitas y cosas grandes a lo largo de la temporada, pues tienes que ir fumando cuanto antes mejor.
1: No es verdad, tú que llevas… Eh, tienes 26 años pero llevas eh, toda la vida en segunda división, ¿no? Entre Almería… Lega, el, el Zaragoza, el Levante, ¿no? También son muchos años en segunda división. ¿Alguna vez habías visto una categoría o una edición de una temporada tan igualada como esta?
3: No, y yeah. además lo, lo llevo diciendo ya varios años. El otro día, ayer en el viaje, lo iba, lo iba comentando también con ¿Sí? compañeros, con David, el delegado, de que yo con el paso de los años en segunda división he notado eso, ¿no? He notado que. Cada año la segunda división es más complicada, eh, ya no solo por, lo, por los equipos que hay, eh, sino por los jugadores también, eh, entrenadores, nivel top. Eh, al final es una liga muy, muy buena en donde ya, como ya te he dicho, hay muy buenos equipos y que después a priori pues hay, como siempre he dicho, hay equipos que son más humildes ¿no? o, o que están recién ascendidos o que tienen menos nombre, por así decirlo, o menos historia, pero que al final después pues se pueden hacer un arranque muy bueno y se pueden meter arriba. Eh, y eso es yo creo que le da también pues bastante estatus, bastante nivel a la segunda división y bueno al final para los que nos gustan eh, pues la, jugar fuerte jugar bien jugar en, en liga en liga top como yo digo pues sí. bueno pues eso que cada año la segunda división eh, tenga más nivel pues es para todos mucho mejor y a nivel de España pues pues mejor todavía, ¿no? De que haya ese nivel en segunda división y que cada año vaya más.
1: Uh -huh. Yo tengo la pedrada de que la salvación va a estar más cara hasta este curso. ¿eh? Igual el playoff y el ascenso se reduce porque esto es como la manta, o te tapas la cabeza, te tapas los pies. Pero eh, igual eh, la permanencia puede estar en 50 sin ningún problema porque hay auténticas tortas. Fijaos vosotros que estáis ahí abajo, está el Málaga, el Lugo, el Racing, el Zaragoza, eh, equipos además que están jugando bien en esa parte más, eh, más baja de la categoría. Eh, ¿Tú crees también que la salvación puede estar más complicada que otros años?
3: Bueno, puede ser. Al final, yo creo que ahora todavía queda mucho. Lo que ahora, pues bueno, pues equipos que a lo mejor han empezado bien pues tendrán como como todo, ¿no? Su mala racha, sus partidos de que bueno hagan buenos partidos, pero al final no le llegue el resultado. Y es lo que te digo. Al final, yo creo que más allá de que la permanencia esté más alta o que sea más complicado el playoff, lo que sí te digo es que va a haber más nivel. Que la, el aficionado eh, que lo vea por la tele, el partido que vea en segunda visión va a haber un partido, pues bueno, bonito, un partido. Eh, que estén muy parejos en, en, ambos, en ambos lados y eso, pues, al final, al que le gusta el fútbol y al que le gusta el fútbol de verdad, pues lo reconoce ¿no? y sabe que hay, hay gran nivel. Pero bueno, yo creo que sí, que este año pues puede que haya a lo mejor la permanencia un poco más alta y esperemos que, bueno, que nosotros eh, con nuestro trabajo y con, y con nuestra nuestra línea que queremos seguir pues lo, lo consigamos cuanto antes que son los 50 puntos, como tú has dicho, y a partir de ahí pues pues intentaremos, como siempre mirar hacia arriba a ver hasta dónde llegamos
1: Bueno, pues poquito a poco, como decías antes, partido a partido Oye, eh, Juan, está muy enfadados en Cartagena por el gol de ayer por el gol que les anula el VAR a instancias de, del VAR lo, lo, lo acaba anulando Caparros Hernández, que es el principal pero a instancias de la, del arbitraje eh, ¿Cómo viste la jugada de? de en cuestión es un balón embarullado que termina por despejar nioma hacia adentro hacia casi la propia portería y termina por empujarlo el cartagena eh, es una jugada complicada para ti está bien anulado el gol
3: bueno pues mira si te soy sincero eh, no, no he visto ni la jugada repetida ¿No? Te digo, pero no es que no es que quiera ni entrar ni dejar de entrar al final pues bueno yo soy de los que piensa que el arbitraje es muy complicado que el bar es muy complicado eh, que hay veces que, bueno, que, que se equivocan, hay veces que aciertan y al final es muy complicado. eso es como todo. Ha habido muchas veces también en muchos partidos anteriores de que pues, uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra. hecho al final es como todo. ¿no? Cada uno, como yo digo, va para adentro y lo que quiere pues, bueno, es que eh, se haga lo mejor posible para, para su equipo. Pues bueno, eh, así, eso fue decisión del VAR, decisión del árbitro, que en este caso... Y bueno, al final eh, son los que mandan, son los que tienen la última decisión y ahí ni... Ni me, ni me gusta comentar, ni me gusta hablar mucho de ese tema porque al final es una cosa que, bueno, como yo digo, ni pincho ni corto y al final yo me dedico a lo que me tengo que dedicar que hago a fútbol y tampoco quiero entrar mucho en eso en esos temas.
1: Anda, pero si, si os hubiera pasado a vosotros al revés, con, además con la, con la sensación un poco de mala fortuna que estáis teniendo este año, se hubiera liado también, ¿eh?
3: Está claro, es como te digo, al final, pues bueno, eh, ha pasado, eh, habrá pasado en partidos anteriores, han pasado años anteriores, a mí me ha pasado muchas veces en los que me ha beneficiado y hay veces que me ha perjudicado, pero bueno, esto así, el fútbol es así, hay veces que cae la pelota de tu lado y hay veces que no, y bueno, eh, es una… Es un más que hay en el fútbol y bueno, se tiene que considerar como se considera, por final ellos son los que deciden, ellos son los que tienen el pito como yo digo y nosotros los futbolistas por final nos tenemos que dedicar, tengamos una opinión u otra, lo que tenemos que dedicarnos es a jugar y a, y a hacer buen partido y intentar conseguir los tres puntos
1: uh -huh. eh, Hablando del VAR, ¿a ti te gusta? o sea ¿Crees que el VAR ha mejorado el fútbol? ¿Crees que se podría mejorar algo?
3: Bueno, sí, creo que es una herramienta muy buena para, para el fútbol de, de hoy en día. Al final, pues bueno, es una herramienta en la que se está utilizando, ¿no? Al final, lo que te digo, siempre va a haber esa, esa chifa, ¿no? Al final eh, al que le favorece en un supuesto caso pues va a decir que el VAR en ese momento lo está haciendo bien y al que le perjudica pues estará en contra y dirá que eso pues en esa en esa jugada o en ese instante pues no no, no ha servido para nada, ¿no? Pero bueno, al final es un... Es una herramienta muy útil, que si se utiliza muy bien, pues yo creo que sí que puede favorecer al fútbol. O sea, que
1: te gusta. Sí. Bueno. Eh, te preguntaba antes por la fortuna. Eh, ¿Al Leganés le ha faltado suerte en este inicio de temporada?
3: Bueno, se podría decir que sí. Al final la fortuna hay que buscarla. Así que es verdad que yo personalmente no es porque esté aquí dentro y diga lo mítico no, diga lo fácil que es que estamos trabajando bien, que estamos haciendo bien las cosas… Yo creo que el que haya visto todos los partidos del Leganés, los 90 minutos, partido tras partido, ya no solo te hablo del día a día, eh, sabe que hemos hecho muy buenos partidos. Es decir, verdad que podríamos llevar más puntos de los que llevamos, pero bueno, así es el fútbol. Eh, no hemos tenido fortuna, o no hemos tenido suerte, o no hemos tenido, no sé, esa chispa que a lo mejor pues, nos dio como nos dio ayer, pues bueno, por final, eh, esto es fútbol, esto es… Como yo digo, lo de fútbol es así de malo o así de bueno, y hay veces en los que te sonríe un poco más la fortuna y hay veces que no. Pero bueno, es lo que toca. Eh, nosotros tenemos lo que tenemos, lo que nos hemos merecido a, a día de hoy. Intentaremos darle la vuelta, intentar conseguir más puntos y que, como tú has dicho, que la fortuna eche más veces de nuestro lado que, que menos. ¿no?
1: Bueno. Eh, ¿Cómo está Idiáquez? ¿Cómo está el míster? Eh, lo primero, ahora te pregunto por su, por su forma de trabajar Pero en cuanto a estado de ánimo, ¿cómo te lo encuentras? Porque ahora hay mucho run run con acerca de claro, de si tiene que seguir o no eh, Que falta mucha paciencia en el fútbol, claramente Porque estamos casi empezando y ya la gente está planteándose La continuidad de un entrenador ¿no? Para ti, eh, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Le ves bien? ¿Le ves tranquilo?
3: Yo sí, le veo tranquilo eh, Como yo te he dicho, llevo ya varios años en esto He vivido muchas situaciones muy parecidas a esta. Y es de los entrenadores que más, más tranquilo he dicho, eh, con la misma idea, siguien, siguiendo trabajando desde primera hora con lo mismo, con los mismos pensamientos en el día a día muy bien. Obviamente, pues esto como todo, ¿no? No hay que mentirse. Al final, cuando no te salen los resultados y sabes y ves en el día a día de que estás trabajando bien, pues te jode y te duele, ¿no? En que pues, al final pues, yo me pongo en su lugar y pues le puede doler, ¿no? Pero como a todos nosotros, pero yo lo veo tranquilo, lo veo con mucha ganas, con mucha ilusión como llegó el primer día y la verdad que, bueno, también me alegro por él un poco, por, por la victoria de ayer, por todo lo que está haciendo, porque sé que es jodido y al final, pues, como yo digo, estamos todos en el mismo barco, remamos en la misma dirección y si él está contento, está feliz y está
1: con ganas, pues eso lo va a transmitir a todos los jugadores. A vosotros, bueno, a vosotros no, a ti en tu caso particular, ¿qué te pide?
3: Bueno, a mí me pide, a mí me pide que sea yo mismo, que sea eh, lo que hago en el día a día, entrenar, eh, bueno, eh, años atrás he estado jugando... Más en la media punta que de delantero. Él desde primera hora que llegó me dijo que, bueno, que me veía como un jugador de media punta, pero que a él le gustaba jugar de delantero que, conmigo, que, que me iba a probar ahí. Y bueno, eh, la verdad que la pretemporada, estuve jugando toda la pretemporada y de delantero. Eh, tuve buenas sensaciones, eh, vi gol de cara a puerta y, bueno, pues, estaba contento. Así que es verdad que, bueno, al principio de temporada, pues he tenido ese principio de temporada que, bueno, al final... Hechos como es y no ha salido como yo quería o, que, o lo ideal que yo soñaba, pero bueno, como ya te digo, es así y lo que me pide es eso, que en el día a día y que al final, pues, como un delantero, como todos los de, de todos los equipos, lo que quieres es que, que meta los máximos goles posible para ayudar al equipo, obviamente.
1: ¿A ti te gusta jugar más cerca del área?
3: A mí siempre me ha gustado y siempre he vivido, ¿no? Siempre he jugado de delantero. Así que es verdad que yo soy un jugador que me gusta. El buen fútbol, el, el fútbol de toque, el fútbol de asociarse De llegar al área con el balón controlado, de tocar el balón No, me, no soy un jugador o no me considero un jugador que solo eche para rematar eh, Le puedo dar mucho más al equipo, puedo venir a jugar, me asocio bien Y es lo que me gusta al final, mi fútbol jefe Pero sí que es verdad que yo desde pequeño he jugado de delantero eh, He metido goles en categorías inferiores Y a mí lo que me gusta obviamente es, es meter goles
1: uh -huh. Te pregunto por la nueva propiedad bueno, eh, Blue Crowd, ¿ha cambiado mucho el Leganés, que siempre ha sido un, un club que se considera familiar, no en cuanto al ambiente que hay muy familiar? ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar, la forma de estar allí, la forma de percibir las cosas?
3: Bueno, al final un club, un club familiar, eh, más que la propiedad, obviamente, que es parte importante y es la parte principal... Eh, lo da el día a día, lo da los jugadores, lo da el cuerpo técnico, lo dan los trabajadores, eh, prensa, eh, hotilleros, eh, sala médica, cocinero, lo dan todo. Al final eso es lo que te da el que tú, cuando llegues a, a la ciudad deportiva, de, tengas esta sensación, no, la de decir, He hecho un club familiar. Y sí que es verdad que en ese, en ese ámbito no ha cambiado mucho, el club sigue siendo igual, yo creo que las cosas se están haciendo bien, obviamente esto tiene un proceso, un proceso que yo creo que que es largo y tranquilo, porque al final eh, un cambio de propiedad pues tiene muchas cosas, pero bueno, de momento eh, lo, que, lo que me transmite la propiedad es tranquilidad, que están haciendo las cosas bien y bueno, esperemos que vayan dando pasos y sobre todo para, para mejorar el club, para mejorar la plantilla, para mejorar todo, ¿no? que al final, pues, como ya te digo, vamos todos
0: queremos lo mismo,
3: queremos, <ríe> tenemos la misma ambición y, y al final pues si la propiedad… Eh, se basa en todo lo que nosotros estamos haciendo, pues al final vamos y todos remando en la misma dirección y eso es muy importante. ¿no?
1: Uh -huh. Dijo Garitano hace unos años que igual el Leganés estaba empezando a creer algo más de lo que era, ¿no? Eh, ahora mismo tú has dicho que la situación es 50 puntos cuanto antes y a soñar con lo que pueda llegar. Eh, ¿A la gente tú crees que ese discurso eh, les, le parece lógico, le parece coherente o piensa que tiene que estar mucho más arriba y que su objetivo tiene que ser otro más ambicioso?
3: A ver, una cosa, pues, yo siempre lo digo, al final una cosa es eh, la ambición que tú tengas o los sueños que tú tengas, ¿no? Yo creo que no solo nosotros, eh, todos los equipos que van en segunda división, el sueño que tienen pretemporada cuando empieza a jugar es me va a salir una, una temporada de la hostia, eh, vamos a hacer un montón de puntos y vamos a entrar trampleo o vamos a hacer de directo. Sí. Pero una cosa es el sueño Ojalá. y otra cosa es lo que tú realmente quieras conseguir o los objetivos que tú te marques. Obviamente, nosotros los objetivos nos lo están marcando la competición. Nosotros llevamos nueve jornadas, eh, son casi, casi 30 puntos y llevamos siete. Al final, nos está marcando el objetivo que al final es lo que te he dicho antes, lo que tenemos que conseguir cuanto antes, solo 50 puntos de la salvación. Si te dijera a día de hoy que queremos ascender directo, pues como estamos, pues, pues estaría un poco loco, por decirlo de alguna manera, porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que al final. Un equipo eh, tiene que ser coherente con lo que está viviendo en el día a día y lo que, con lo que está viviendo cada fin de semana. Nosotros, como ya te digo, la ilusión, la ilusión por las nubes, con mucha ganas e intentar conseguir cuanto más puntos mejor, pero obviamente con los pies en la tierra y sabiendo que si no ganamos… Cada fin de semana, y si no
1: sumamos de tres en tres, pues va a ser muy complicado conseguir cosas bonitas y cosas grandes. Bueno, te hago la última, Juan. Eh, ya conocemos al Juan Muñoz futbolista. Lo vemos jugar todos los fines de semana, llevas mucho tiempo en la Liga Smart Bank. De hecho, quien no te conozca, pues ya con esta entrevista se puede empezar a hacer una idea eh, de cómo piensa Juan Muñoz futbolista. Pero yo quiero conocer a, al Juan Muñoz persona. Eh, ¿A qué se dedica cuando no está jugando al fútbol, cuando no está entrenando? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué hace?
3: Bueno, eh, pues yo soy una persona, como se dice en mi pueblo, eh, muy campesana, muy de echar en casa, muy tranquilo, eh, estoy siempre con, con mi mujer, con mi perro, pues bueno, me gusta echar tranquilo, pasear, eh, después pues bueno, eh, me estoy intentando apuntar pues a cursos, estoy haciendo cursos de entrenador, estoy haciendo algunos cursos aparte de nutrición y demás, pues bueno, lo que me va... Lo que me va peticiendo por el, por el momento, sí que es verdad que ahora me estoy dedicando al 100%, como es normal a mi trabajo, pero soy una persona muy normal, muy familiar que le gusta la tranquilidad, que le gusta estar en casa, que le da un pa dar un paseo con, con su mujer y con su perro por las tardes
1: y poco más. Tampoco me gusta mucho más. Como yo digo, una persona muy normal. Uh -huh. eh, tu pueblo Utrera, ¿no? Sí. Pues nada, mandamos pues un abrazo a, a toda la gente de Utrera. Y otro para ti, Juan Muñoz. Gracias por pasar un ratito con nosotros. Ha sido un placer. Eh, nada, mucha suerte, mucho ánimo y que, que saquéis la situación adelante. Además, empezando por ese partido que eh, desde fuera se ve como una auténtica final, como es ese Leganés Málaga. Te mandamos un abrazo y mucha suerte, Juan. Gracias por todo.
3: Muchas gracias, Muchas gracias Jaime. Un abrazo.
1: un cafetito ahora, ¿eh? un cafetito caliente ahora que empieza a hacer frío, ¿eh? empieza a hacer frío, bueno, para mí todo lo que baje de 20 grados es frío, soy un, un ser con el termostato absolutamente destrozado, así que necesitamos el criterio y la sapiencia y la sabiduría de nuestro amigo y compañero de Radio Sporting, Loren Castro. Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jimmy? Muy
4: buenas noches, muy buenas noches a todos.
1: Bueno, tengo ganas yo de, siempre tengo ganas, ¿eh? de escuchar tus opiniones sobre este tema, pero... Todo lo que sea relacionado con la Liga Smart me llama la atención y más viniendo de ti, así que no quiero esperar para ver a quién le vas a dar el café, para ver quién se ha tomado esa cafeína que le ha llevado a un éxito este fin de semana.
4: Bueno, pues arrancamos con el café de esta semana, ¿no? Y se lo vamos a dar a leganés en toda... En toda su esencia, ¿no? No solamente a, a la plantilla, de, también al cuerpo técnico y en este caso a, a la afición, ¿no? Que, que ha disfrutado de, de una victoria, ¿no? Balsámica, necesitada, trabajada, luchada, ante un equipo que nos venía sorprendiendo a todos, ¿no? Con lo cual no es una victoria, sin desmerecer en este caso, a, a su rival de, de este fin de semana, pero bueno, sin duda han conseguido ese esa línea a seguir o ese camino, ¿no? Eh, no sé si al cielo, pero, pero de momento, eh, con esa cafeína que le damos esta semana, esperemos que, que Leganés eh, recupere el rumbo perdido.
1: Mira, si lo llego a saber, se lo explico o se lo digo a Juan Muñoz, mejor dicho, pero claro, eh, lo hemos tenido hace unos minutos aquí eh, y no hemos podido decirle que sí, que su Leganés eh, lleva cafeína y que a lo mejor incluso el propio Juan Muñoz va a entrar en, en el 11 ideal de la semana. Es un candidato, sin duda. Eh, aprovechando lo de que ya que le das la tacita de café al, al Lega, te pregunto por la jugada de marras, Loren, para ti. Esa jugada del gol anulado al Cartagena en el descuento, ¿tú cómo lo habrías arbitrado? ¿A ti qué te parece? Juan no se ha querido mojar mucho.
4: Bueno, pues, pues yo estoy en esa línea, ¿eh? estoy en, en esa línea. La verdad que eh, a mí no me gusta hablar de los árbitros, ya, ya lo sabes. ¿no? <risa> ¿Pero qué es ahora
1: o qué? Pero <risa> si, si me estás respondiendo <risa> todas las semanas, hombre, no te vayas a bajar Bien. del barco ahora.
4: Me, me gusta me gusta eh, mandarles eh, mandarles eh, puros sobre todo eh, haciendo que de alguna manera eh, tengan una labor eh, más más fácil ¿no? porque yo creo que tanto medios de comunicación como como entrenadores como, como jugadores pues en muchas ocasiones eh, con el paso de los tiempos eh, las eh, diferentes visiones imágenes capturas de pantalla etcétera todavía tenemos un doble bar no sí. y ese doble bar con V... Nos hace utilizar dobles baremos A mí la jugada me parece bastante Bastante clara, yo creo que está el gol Bien anulado, la verdad Bueno,
1: bien, bien, eh, opiniones para todo eh, Eso es el café eh, Vamos a ver a quién le damos la copita Hay alguien que está celebrando algo también este fin de semana, ¿no? Bueno, yo no sé si darles una copa O darles la
4: tizona para ellos eh, Me tengo que ir a Burgos Me tengo que ir a Burgos porque... un segundo,
1: La tizona, que es la tizona? Perdóname, que yo no sé lo que es La,
4: la, espada, del, la, la
1: espada del Cid Ah, Latizona, vale, sí, sí, sí. Joder, estaba pensando, fíjate, fíjate, cada uno observa lo que a lo que a lo que se acuerda. Eh, yo estaba pensando en un bar que se llama Latizona aquí en Madrid, no te digo más. En fin, vale, vale. Ah,
4: oye, puede ser. Pues mira, me, me lo apuntas y me llevas un día.
5: Eh. Para el burdo, no,
4: entonces. Lo, lo, digo, lo digo por maxificar un poco el, el, el premio, ¿no? Eh, la copa. Eh, claro. Podría haberla individualizado, ¿no? La figura de José Antonio Caro, que, que, al fin y al cabo, no solamente es la defensa, sino sus, su, su participación, ¿no? En esa portería a cero, en ese récord que cada semana eh, bate un poquito más el Burgos, ¿no? Pero es que ahora eh, nos hemos dado cuenta de que a un líder, a todo un líder sólido como veíamos al Club Deportivo Alavés pues eh, nos da la sensación que con ese 3-0 eh, nos han entusiasmado, ¿no? Ya no solamente es un buen engranaje defensivo, sino que también juegan muy bien al fútbol, que combinan muy rápido y que se desatan también ante la portería rival, ¿no? Así que en su conjunto también. A, a todo el Burgos con eh, Calero por supuesto a la cabeza y sin desmerecer a ningún jugador por el extraordinario partido que nos, eh, nos brindaron este, este fin de semana Repito, ante un líder que yo consideraba muy muy sólido
1: Parecía imposible ¿eh? ver esto, ¿eh? pero sí, sí, 3-0 del Burgos, el equipo que más problemas estaba teniendo para perforar la portería rival Metiéndole un, un severo correctivo a, a todo un líder, como, como dices tú En fin, vamos a ver cómo evoluciona esto Pero ahí sigue el récord, ¿eh? ahí sigue el récord de Caro, sigue el récord del Burgos Y sigue el récord, de, el récord de Calero, que es absolutamente espectacular Asignados el café y la copa, el puro, el negativo, ¿a quién se lo damos? Pues eh, también hoy va todo un poquito en abanico,
4: digamos, eh, más general, ¿no? No he, no he encontrado algo tan tan puntual como para destacar a un único jugador, a un único entrenador, pero sí se lo mando al levante, ¿no? Eh, porque es un, un levante, eh, Jimmy, a mí me da, no es reconocible. No es reconocible, y yo esperaba que el Levante, eh, al menos durante las primeras jornadas, si sí veía un Levante reconocible, un Levante que de alguna manera estaba también extrapolando su, su estilo en primera división, aunque hayan, hayan descendido la temporada pasada, un Levante que llevaba muchos años jugando de, de una manera muy concreta, muy determinada, y en ese partido, sin desmerecer, sin desmerecer ni un solo minuto, de, del Racing de, de Santander Que creo que, que, que fueron unos auténticos eh, Jabatos ¿no? eh, Sobre el terreno de juego eh, Las imprecisiones eh, La falta de comunicación entre los jugadores eh, Totalmente desasistidos Por parte del banquillo, sin soluciones Por parte de Nafty, Y vuelvo a repetir la palabra, irreconocible eh, A mí me da esa sensación O al menos ayer me, me la dio No sé de qué manera eh, van a, a poder eh, Retomar, como decíamos antes Con eleganes el rumbo pero, pero ahora mismo, sin duda, es un, un levante que, si no es por la granota, pues es muy poco reconocible, Jimmy.
1: Voy a decir una obviedad y una chorrada. La obviedad. <ríe> para mí es la mejor plantilla de segunda división, ahí, ahí con el Granada, y que tendría que ser candidato al play, ah, no al playoff, al ascenso directo. Esa es la obviedad. La chorrada, que igual es una chorrada, ¿eh? eh y con todos los respetos para Medinafti, que me parece un pedazo de entrenador, Creo que no, eh, como estaba cuestionado desde el día 1 creo que no era el proyecto idóneo para él. Y que creo que Levante está tardando en llamar a Paco López.
4: Bueno, pues estoy de acuerdo con, con las dos. Y no me parece ni siquiera una, una chorrada, Jimmy. Eh, yo llevo bastante tiempo defendiendo que Levante, para mí, era una opinión muy personal y siempre sobre el papel, tenía la mejor plantilla de la, de la, de la Liga, de la Liga Smart Bank. Y... Precisamente por eso el puro, porque uh -huh. aún así es, es más irre irreconocible todavía. Y sobre el estilo, pues eh, también estoy muy de acuerdo, ¿no? Y, y Nafti es un gran entrenador, pero quizás para, para otro tipo de guerras. Sí y esta de, de Levante tiene que estar eh, eh, más en, en mayúsculas, ¿no? Más en cuanto al juego, la disciplina táctica, eh, quizás menos esfuerzos eh, físicos, menos esfuerzos individuales y más colectivos.
1: En fin, un puro para el Levante Pero como siga así, le vamos a comprar un estanco entero Vale, el puro para el Levante Y el Chupito, esa pequeña alegría En forma de sorpresa del fin de semana ¿A quién, eh, a quién se lo damos? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién brinda con él? Pues Es,
4: es un Chupito barra culín ¿eh? es Barra culín. culín Se lo dedico a los aficionados y aficionadas Del culín. Real Sporting de Gijón Puede ser... Eh un gran jugador, que lo es sin duda puede ser un jugador que no deje absolutamente todo en el campo un jugador que se identifica eh, con la plantilla, con el vestuario, con los compañeros, estamos hablando de guido Zarfino que es al que le quiero dedicar el chuteo pero si aparte de todo esto, de toda la grandeza que tiene el bueno Guido Zarfino como futbolista, es que además se ha involucrado con la cultura asturiana no y ver en el estadio el molinón Enrique Castroquini, a un jugador de tu equipo que no es asturiano Gijón eh, ni en este caso, ni siquiera español eh, verle celebrar un gol eh, Es canción de un culín, de verdad eh, Jimmy, que nos hace sentirnos a los Sportingistas muy pero que muy Orgullosos, lo ha hecho Villa, lo han hecho muchísimos Jugadores, pero eh, en este Caso con, 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 con todo Lo que está aportando, Guido Zarfino al, al Sporting esta temporada, más allá de los goles, más allá de ese trabajo, eh, esa involucración y, y sobre todo esa identidad ¿no? de sentirse a gusto en, en la tierra donde está, pues eh, el chupito y el premio barra chupito, eh, chupito barra, el eh, de sidra, va para, va para él, va para él.
1: Es un auténtico crack Gio Zarfino, ¿eh? es un fenómeno, le ha costado muchísimo llegar a donde, a donde está, ha pasado una infancia muy, muy dura y, y el tipo ahora mismo está recogiendo los frutos del trabajo. Al buen fútbol y a esa honestidad y a esa, y esa manera de jugar tan, tan transparente y tan aguerrida que tiene el futbolista uruguayo del Sporting que ha llegado este año y desde luego que se ha consolidado como el fichaje de la temporada para el conjunto rojiblanco. Bueno, Loren, pues nada, pues un culín de sidra para ti también para celebrarlo.
4: Bueno, pues eh, yo me lo he tomado, me lo he tomado el, el viernes pasado porque me ha hecho tanta, tanta ilusión ver a, perdón, a Guido Zarfino celebrar de esa manera que no pude hacerlo mejor que, que con un Curín de sidra. Así que vaya también dedicado a todos
1: los que nos escuchan de estas Asturias, que sé que son muchos. Sí, señor. Un abrazo, Loren, cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Hasta pues, la semana que viene, chao. Y nosotros que nos vamos al Hospital Smart Bank
4: Soy Alex Bermejo, yo también escucho Camino al Cielo, en Radio Marca.
1: Puertas abiertas del hospital Smartbank, el único hospital donde se nos atiende sin cita previa ¿eh? Eh, y sin ser de urgencia, claro, aunque para algunos equipos igual sí que hay ciertas urgencias. Hola, Borja Aranda, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas,
5: Jimmy Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: No sé si traes un equipo que, que tenga urgencias esta semana.
5: Bueno, podríamos haber hecho la radiografía del Levante, ¿no? un equipo que está ahora mismo en problemas con Nafti, a pesar de la gran plantilla... Es un equipo que tiene muchas cosas que nos daría para analizarlas en un programa bastante largo. Hmm. Pero la realidad es que evidentemente este fin de semana teníamos que quedarnos con el equipo que ha batido el récord, con el Burgos, ¿no? El equipo que eh, ha conseguido la mayor racha de imbatibilidad en un inicio de Liga, su guardameta caro, que ahora de repente pues ya estamos eh, oyéndole en muchos medios. ¿no? Parece que la Liga Smart Bank solo nos acordamos de ella cuando pasan este tipo de cosas. Mientras tanto... Pues les hemos tenido más abandonados, pero sí, Jimmy, hoy vamos a centrarnos en el Burgos, en aquí el Burgos no de los dado,
1: Perdóname, en este programa y en esta radio nunca hemos tenido abandonado a la Liga Smart Banco, ya sabemos, aquí Correcto. estamos camino al cielo todas las madrugadas de los lunes en Radio Marca, decías, perdona.
5: Y en Radio Marca donde tenemos ya el partido de segunda que le damos la notoriedad de un partido de primera división, ¿eh? Sí, ¿eh? eso no lo hace cualquier emisora y sí lo hace Radio Marca.
1: Ninguna, no lo hace ninguna Pero bueno, vamos a pasar revista a este a este Burgos Porque hay muchas claves Es complicado elegir una para empezar Porque tiene muchos matices tácticos muy ricos El equipo de Calero Pero si tuvieras que elegir el principal rasgo de identidad Que le ha llevado hasta donde está ¿Cuál elegirías?
5: Pues para mí es un equipo trabajadísimo Y sobre todo con un nivel de concentración máximo ¿Por qué? Porque lo más complicado y más difícil que tiene este Burgos Es que es capaz de mantener una distancia entre líneas tan perfecta que es complicadísimo para los rivales poder penetrar por el sistema defensivo, cuando hablamos de defensas eh, la gente piensa siempre equipo sistema defensivo los cuatro de atrás, los cinco de atrás, no, el sistema defensivo es la manera que tiene el equipo de protegerse con todos los futbolistas que tiene en el campo y eso el Burgos lo hace magníficamente, junta mucho las líneas, defensores, centrocampistas, atacantes, siempre tanto para el repliegue cuando espera cerca de su área, como cuando sale a apretar, porque el Burgos es un equipo que te aprieta, que también te sabe asfixiar para que cometas errores y él aprovecharlos con transiciones muy rápidas. Y eso siempre lo hace mediante una coordinación espectacular y sobre todo, Jimmy, lo más importante, que te exige un nivel de concentración máximo, porque en cuanto una de las piezas... No salte bien a la presión O no ejecute la basculación correctamente Se forma el espacio Y el lugar al año.
1: Eh, Se te ha cortado un poquito justo al final eh, Pero sí, en cuanto a la coordinación Y, 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 y esa... Esa compenetración que tienen todas las líneas se, se, se digamos se pierde por algún momento, pues la presión deja de tener efectividad y en el Burgos nunca la tiene. Eh, hay varias cositas que me destacan también o que destaco yo más bien del Burgos, Borja, eh, que son muy, yo creo, muy palpables, que es, eh, primero, la altura y la profundidad de los carrileros. Eso a mí me parece bestial.
5: Eso es. Utiliza laterales que realmente al final son los futbolistas para abrir campo. ¿Por qué? Porque utiliza luego futbolistas con mucha movilidad, el otro día fue Curro, Campos, eh, Valcarce, eh, futbolistas que, que llegan muy bien desde atrás, entonces ¿cuál es la manera? La sorpresa, ¿no? Si yo te abro campo con laterales que te llegan mucho, al final creo la duda al rival, porque muchas veces el extremo, o el futbolista más ofensivo de esa banda, no baja la ayuda. Entonces el lateral es el que tiene que arriesgar y dar ese paso adelante, pero claro, si yo doy el paso adelante porque me vienen laterales que cogen mucha altura tengo mi espalda peligrosamente descubierta y obligo a los centrales a tener que salir, se forman espacios y es donde aparecen los jugadores de segunda línea y en esas transiciones tan rápidas que hace el Burgos es muy difícil de defender. Y luego, lo que tú comentas, ya no es solo eh, los laterales, que el otro día, por ejemplo, juega Areso, que no había jugado el día anterior, o, o, o el propio Zabaco, no futbolistas que... Tú coges a cualquier equipo, le quitas a dos defensores titulares eh, y se los cambias al día siguiente y vuelves a cambiarlos al siguiente y el equipo lo nota. Este Burgos no, porque es un sistema tan compenetrado y donde todos sus futbolistas entienden lo que tienen que hacer que lo consiguen. Pero sí, las, las alturas y sobre todo la apertura de campo es importantísima porque al final lo que creas es que... Da importancia a los jugadores de segunda línea. Quizás, como no tiene un gran 9 el Burgos, no, es, no tiene un gran delantero, un gran goleador, que es el, el gran pero que va a tener el equipo de Calero esta temporada, es importantísimo que la línea de medias puntas, la línea de jugadores que llegan de segunda línea, aporten goles, aporten tantos. Y la mejor manera de hacerlo es esa. Transición, provocar errores... Y en ese movimiento rápido de defensa-ataque, hacerle daño al rival.
0: Mm -hmm.
1: Y luego la otra que a mí me gusta mucho, que parece una chorrada, pero no lo es. Eh, es... Que, que esto lo hacen todos los entrenadores, quiero decir, eh, fase defensiva un esquema, fase ofensiva otro esquema, no estamos inventando la pólvora, pero en el caso del Burgos es muy importante la figura de un Unai Elguezabal, porque el Burgos cuando ataca muchas veces eh, lo hace con una defensa de cuatro con un de Elguezabal poniéndose al lado de Atienza en este caso, en el doble pivote, pero cuando defiende eh, hace de ancla, hace de tercer central, se incrusta en la línea defensiva Eso y el equipo es. gana uno más dentro del área.
5: Eso es, acaba poniendo casi 5-4-1, esa es la realidad y además lo hace con un futbolista que es estáticamente muy inteligente, porque ¿qué te provoca el Burgos? Eh, y lo veíamos con el Alavés, es decir, viene el líder, un equipo que se supone que te, te va a someter, te va a encerrar, te va a crear problemas y Jimmy nada más lejos de la realidad, el Alavés... No hizo un buen partido y es una es una realidad que el equipo de Luis García Plaza no estuvo de, no estuvo bien. Al final, ya casi, casi terminando el partido, salió Jara, el japonés, y, y ahí hubo un par de acciones eh, de balones divididos en el área, pero... ...pero no era capaz él a la vez de hacerlo... ...¿por qué? Por lo que tú dices... ...si encima sumo a un futbolista que se ancla... ...que me forma una defensa de tres centrales... ...y luego tengo otra línea muy cerquita de la defensiva... ...lo que provoco es que no hay espacio para meter ahí futbolistas... ...provoco duelos individuales... ...¿por qué? Y siempre con superioridad... ...si me juegas con dos puntas... ...tengo a Córdoba, tengo a Zabaco... ...tengo al Guezabal... ...tengo futbolistas suficientes siempre con uno librando ...para el duelo individual y para el que tiene que barrer la segunda jugada te provoco que tienes que meterte entre mis jugadores. No voy a dejar que tengas un espacio que tú te puedas mover libremente entre mis líneas, porque las tengo tan juntas que no tienes esa libertad. Entonces el Burgos lo que te lleva es al límite de los duelos. y él Es un equipo intenso, es un equipo que físicamente está muy bien, entonces es muy difícil que se lo puedas igualar. En la vez no fue capaz de crearle excesivos problemas. Y luego lo que comentamos, si tú eres un equipo que tus delanteros se tienen que meter entre mis defensores... La otra opción que tengo es salirme de esa zona donde están todos acumulados del Burgos. Pero claro, ya me obligas a irme muy lejos del área y tengo dos líneas que sobrepasar. Puedo buscar un disparo de media distancia, lo puedo buscar. Pero claro, ya me estoy obligando a que me salga un disparo fantástico, que se cuele por las cuadras, etcétera. Y comentábamos antes, fuera de micro, antes de empezar el, el programa que al final eh, esta ola que lleva el Burgos de, de porterías a cero del récord etcétera sí. está siendo un plus psicológico para sus futbolistas porque de verdad que insisto el nivel de concentración que tiene el Burgos es una barbaridad pero es que Caro es un buen portero y en la categoría ha demostrado que tiene nivel para para vamos sobrado para la Liga Smart Bank para mí está incluso un plus por encima de su nivel porque el propio récord, la propia confianza y seguridad que tiene este equipo ahora mismo, le lleva a, a llegar a balones muy complicados, muy difíciles. Y luego ese puntito de suerte que también tienes que tener, que es el típico balón como se queda el otro día muerto que le puede caer al del vez, de repente aparece la puntera de uno del Burgos. Bueno, pues eso llegará el día que pasará al revés, llegará al delantero y meterá en la puntera. Pero todo esto, eh, tanto el sistema de Julián Calero, como la creencia de los futbolistas en el entrenador y en la confianza que tienen de esa racha... Pues es lo que les está llevando al, al camino de la victoria.
1: Casi que es anecdótico lo de llevar eh, cero goles en contra porque en algún momento se va a romper. Pero que eso no puede empañar, que el Burgos es un equipo trabajadísimo y que lejos de lo que pueda parecer es entretenidísimo de ver para el espectador neutro de la Liga Smart Bank que se sienta a ver 90 minutos de fútbol una tarde y ve al Burgos y se lo pasa bien porque es que es un equipo que vuela, o sea, vuela de, y imprime un ritmo muy alto de competición y a mí me mola mucho verlo, así que sí, sí, es un auténtico lujo tácticamente a nivel de espectáculo ver siempre al, al equipo del plantío. Oye, Borja, pues gracias por este ratito en el que con cuatro detalles nos has desgranado prácticamente todo lo que es un equipo humilde como el Burgos que está en playoff y que está triunfando Y el por qué está triunfando, así que la semana que viene A ver qué partido eliges La jornada intersemanal No, la, no vas a tener que pre pre presentar eh, Cita con, con, con nosotros Pero la semana que viene Estamos a la, a la espera de ver qué partido eliges Para ver cómo le metes el bisturí, ¿vale? Adiós, Zipi, nos vemos la semana que viene Venga, vamos con la taberna de plata Hola, ¿qué tal? Soy Julián del
5: Más, jugador del Cartagena, y nada, quería mandar un saludo a Camino al Cielo, que sigan dándole caña, y les mando un abrazo muy fuerte. ¡Que vaya bien!
1: Bueno, puertas abiertas ya para la Taberna de Plata Lo que sí quiero hacer antes de dar la bienvenida a nuestros eh, contertulios es leer un par de mensajitos, por ejemplo eh, decía José Luis 9411 que Aitor Córdoba estaba a un nivel de primera división el central del Burgos, claramente estoy muy de acuerdo con esta reflexión eh, y por supuesto hay que agradecer que no le he dicho nada a Andrés Maese es un raid habitual de, de espectadores de su canal de Twitch en el que alguno ya bueno, pues ha dejado caer por aquí con mucha guasa, por ejemplo, decía decía uno que, que, que se parecía a el bueno de, de, de Juan Muñoz me ha hecho mucha gracia. Aquí la encontramos parece a todo el mundo, ¿eh? desde luego que es que somos, somos la leche. Hola Luis Tosar, digo, uy Luis Tosar. Hola Xavi Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Esta no te la voy a perdonar y me voy a acordar de ella, <risas> muy buenas noches.
1: ¿Quién fue el fenómeno que te tiró en la comparativa? Que por cierto, bastante desacertada porque, bueno, parecido el justo, ¿no?
2: Yo creo que parecido, como hubo una castaña, fue el mitiquísimo y mira, es que además viniendo de la segunda división, todavía... Me hace más ilusión don Esteban Suárez Bueno El arquero del Real Oviedo También te he de decir que uh, Me han caído comparaciones con
1: Easy Palazón sobre todo Mira, esa la compro más, fíjate, esa sí que se te asemeja Un poquito más, sí que es verdad si sí, tuviese
2: su zurda, la vida me iría algo mejor. Creo. Sí,
1: creo que a tu, mira, escucha, si tuviera su diestra, a mí también me iría mejor. Fíjate lo que te digo. Sí, sí exactamente, bueno, exactamente. ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal el fin de semana? Muchos partidos, muchas narraciones, has contado muchos empates, supongo, por lo que hemos visto en, en esta jornada, que ha habido muy pocos goles y muchos empates.
2: Sí, mucho empate, eh, dos partidos buenos, al menos en ese sentido, en Las Palmas y Ibiza, y ayer particularmente el, el Albacete-Tenerife, que me pareció un partido que tiene uno de estos encuentros que me gusta contar porque tiene muchas historias dentro del mismo partido, además hubo goles, uno de ellos, los dos son golazos para mí el primero... Es aún mejor si, si cabe, y sobre todo, claro, lo que se me viene esta semana. Esta semana la, la familia me va a ver más bien poco.
1: <ríe> Te van a desheredar. Eh, la verdad es que os digo una cosa: eh si tuviera que hacer una cita doble, eh, elegiría como pareja para estar enfrente a Pedro Nieto y a Chávez Rodríguez. Eh. Al final paso más tiempo con ellos de forma con el fútbol que, que otra cosa. Hola, Mario Jiménez, bienvenido, hombre, ¿cómo estás? Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? ¿Cuántos puntos Iberia ha sacado estas dos o tres semanas?
6: Unos cuantos, unos cuantos. ¿eh?
2: <risa> unos cuantos.
1: De vuelta ya de Roma después de ese fallido Erasmus, eh, todo pasa por algo, ¿eh? Yo, yo me imagino que estabas un poco disgustado porque es una experiencia muy bonita, pero... Oye, ver, yo creo que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿eh?
6: Sí, sí, totalmente. Al final no estaba, no estaba bien y tenía que, tenía que volver y, bueno... Eh... Esta semana me han, me han recibido la eh, segunda división con, con siete empates bastante, bastante frescos
1: <ríe> Uno de ellos es el de tu Real Zaragoza del que ahora hablaremos ¿eh? Por cierto, cuando dices que no estabas bien es que simplemente no había manera de, de, de aposentarse en un piso allí en Italia y te has tenido que volver básicamente Correcto Vale, vale, que alguno algunos asusta eh, Hola Eduard París, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué pasa Jaime, compañeros? Muy buenas noches Mira, voy a sacar la escopeta como he hecho con, con Xavi voy a hacerlo contigo también Jugada del Cartagena Leganés, la jugada del fuera de juego. Explícamela porque yo todavía no la entiendo. O sea, yo de verdad... Ha dicho Loren que para él está bien anunciado. Uf. Yo no lo veo. O sea, yo lo siento mucho, pero sigo sin verlo.
7: Uf. Bueno, eh, off the record la, la ha tratado de, de explicar eh, Xavi. Yo un poco estaba haciendo la, la, la nota mental y creo que más o menos deben ir por ahí los tiros. Porque salvo esa explicación de que hay un, una... Digamos, una especie de subjugada, ¿no? Donde hay ese, esa especie de, de, de despejo, de intención de jugar al balón. Normativa que ha cambiado precisamente esa temporada respecto a la anterior. Recordemos el famoso gol de, de MVP frente a España. Digamos, que si tienen que ir más o menos por ahí los sin jugada, Gris no. Eh, lo siguiente, y obviamente siendo un gol eh, decisivo que cambia un signo del partido, un resultado y encima del tiempo de descuento, obviamente va a traer polémica. Yo me quiero fiar, eh, al final lo que se acabó decidiendo desde el bar y desde y desde el campo. Pero vamos, se te dicen que ahí acaban dando gol y, y me da a mí que tampoco los de los del Leganés este tampoco se me han podido quejar demasiado.
1: Que es una jugada muy, muy rara. Eh, yo veo un pase atrás de Neon con el tacón, que para mí invalida todo, pero claro, es mi opinión. Yo estoy aquí, ellos tendrán la suya, pero es, es un poco extraño. Sin duda, es una jugada, como dice Eduard, gris, no, gris perla. Eh, por cierto, Xavi, el mejor narrador de la categoría, dice José Luis por aquí, eh, y también nos felicitan por, por el programa. ¿Dices que no?
2: Felicitar por el programa, sí, mejor narrador. Eh, todavía tengo que tomarme muchas sopas. Muchas.
1: Bueno, no me quiero enrocar en el tema de, de, de la jugada de Marras de, de, de Niomi el fuera de juego en ese Cartagena uno 1-2 que, que al final le quita dos puntos al Cartagena en el último minuto y ha dolido mucho, porque creo que hay temas más importantes que enrocarse en esa jugada, sobre todo lo que hemos contado al principio, no la destitución de Medinafti el técnico tunecino que después de nueve jornadas eh, sale destituido de una manera, bueno, un tanto abrupta después de caer contra el Racing de Santander en un inicio bastante malo de, de competición eh, No sé quién quiere empezar a comentar esto porque creo que tiene, tiene mucha amiga, sobre todo empezando por eh, ya lo de si es justo o no creo que bueno si relevante los resultados mandan sino si realmente alguien es decir felipe miñames no se equivocó eligiendo a Medinafti porque sabía lo que fichaba y sabía lo que tenía en casa ¿no?
6: es un, un técnico que ya cuando llegó hubo muchas dudas con, con ese fichaje porque eh, realmente tampoco tenía demasiada experiencia en la categoría había estado en el leganes y en el lugo pero ninguno de los dos eh, ninguno de los dos equipos empezó y terminó la temporada es decir llegó a, a mitad de camino y, y al final pues le faltaba algo de experiencia también, eh, tampoco eh, quizás fue, fuera el estilo indicado para, para la plantilla que tenía el, el, el Levante, con, con las experiencias que había tenido en primera división, el estilo ofensivo que, que, había, que había mostrado y, y la verdad que, que fue extraño, la verdad es que a mí por ejemplo el Levante poca, pocos tramos de, de partidos me ha gustado durante, durante esta temporada, teniendo en cuenta que, que, que es un equipo candidato y favoritísimo al ascenso, que tiene que estar entre los dos primeros o por, la, o por lo menos lucharlo y, y la verdad que no, no lo estaba demostrando.
2: Creo que Mario ha dado la, la clave, que es, ¿era el entrenador Medinafti para el Levante teniendo en cuenta la plantilla que tenía el cuadro Granota? Para mí es un claro no. Cuando tú apareces por la categoría o empiezas una nueva temporada con un nuevo entrenador y en la jornada 9 le destituyes... Esta temporada en particular urgencia no hay ninguna porque más que nunca lo hablábamos también antes de empezar el programa que la clasificación está tan apretada que dentro de tres semanas vete todos a ver si alguien conserva la posición en la que está ahora mismo. Más bien esta destitución viene seguramente por reconocer un error. Cualquiera tiene derecho a equivocarse. En este caso creo que seguramente estamos hablando de uno de los más cantados con el debido respeto tanto a Medinafti como a su cuerpo técnico y me explico. Los jugadores que tienen Levante, sobre todo hablo de laterales, centrocampistas, mediapuntas, delanteros, es para un equipo que tenga más tiempo la pelota que su rival, que no esté más tramos de partido en defensas largas, que no intentando ilvanar por la zona de Johnny Montiel, de De Frutos, de Brugui, que son perfiles que te dan este buen toque, este buscar el espacio, tienes delanteros también de remate. Entonces, eh, claro, me sabe mal, pero en el fondo, Nafti hace unas dos semanas, si no recuerdo mal, en una rueda de prensa que ya venía algo cargadita, y si no me equivoco, es después de que el Andorra le remonte un 0 a 1 que tenía en el, en el Nacional y se ponga 3 a 1, le preguntaban acerca de su continuidad, y Nafti decía: Mi continuidad está cuestionada desde el día de mi fichaje, y eso es verdad. Cierto. Eso es verdad. Siento sonar seguramente oportunista a día de, ahora mismo porque no tengo forma empírica de demostrar que esto en mis círculos lo venía hablando y, y, y ser tan claro como lo que voy a decir. Para mí era una de las... como siempre hay muchas destituciones en segunda cada temporada. Sabemos que eh, las sillas de los entrenadores son sillas eléctricas. La de Nafti para mí era una de las que estaba en el top de mi porra y solo hacía falta
1: resolver el cuándo iba a pasar. Coincido contigo, sin duda. La verdad es que no tiene ni... Y Nafti tendrá también su culpa, ¿no? De, de lo que es, en parte, una parte de la culpa de lo que le está pasando al Levante, pero eh, cuando un equipo con esta plantilla, aunque también esto tiene trampa, ¿eh? Pero un equipo con esta plantilla está hecho para, para proponer mucho más. Pero si os fijáis, Eduard, y eh, ya te dejo opinar a ti el Levante también ha tenido muchos problemas cuando se le han encerrado, cuando el Levante ha tenido que llevar la iniciativa y ha tenido que buscar espacios donde no lo sabía, con este plantillón y con esos jugadores que citaba Xavi Johnny Montiel entre líneas, por ejemplo, el propio Iborra buen centrocampista, no sé, jugadores de desborde como de frutos, el propio Roger Bruguet que se busca los espacios del solo o sea, al final es un equipo que tiene muchas herramientas pero cuando ha tenido la oportunidad de abrir espacios no lo ha conseguido y eso a lo mejor tampoco es culpa necesariamente de Nafti no, no sé por dónde va tu análisis bueno, vamos a ver, eh,
7: yo creo que eh, es, hemos llegado al, al punto ¿no? de, de tomar esa decisión que, que semanas atrás eh, la mayoría criticamos, ¿no? de, de cargarte un entrenador eh, relativamente pronto, pero eh, la realidad es que el Levante ya llevaba varias semanas desde el punto de vista que ha entrado en esa dinámica de que pese a, er, pese a que era muy pronto, eh, ya veías que este equipo eh, apenas encontraba margen de maniobra, con lo que tenía la plantilla, que es lo que han comentado eh, los compañeros, lo que había con la plantilla, con lo que quiere eh, o lo que quería Nafzi desde el primer día de, de su equipo, que es lo mismo que propuso en, en Leganés y en y en Lugo en, en sus experiencias eh, anteriores. Aún así, a mí la única duda que me quedaba por despejar era que pese a todo, pese a que todo lo que llevamos hablando de este levante que, que no tiene apenas eh, propuesta de juego, que, que ganaba los partidos por inercia o que por ser eh, superior, lo dicho. Yo pensaba que aún así al Levante le iba a bastar, pese a ah, el mal papel de Nafti, porque hay que catalogarlo así, pese a todo esto, pese a todos esos hándicaps, veríamos un Levante eh, aspirante a todo, que a día de hoy no es así. Eh, co cogería quizá el ejemplo de Leibar, que lleva desde la temporada pasada eh, con Garitano criticado, y el Leibar peleó la temporada pasada por todo. Le seguimos dando cera por aquí y creo que va a seguir pegando por toda esta temporada pese al empate a cero de esta de esta jornada. Cojo un poco el, el ejemplo. Ahora bien, eh, aquel Eibar eh, arriba tiene una mordiente que a día de hoy el Levante, pese de que cuenta, yo creo con como mínimo la misma calidad en cuanto a nombres, en cuanto a potencial, no ha demostrado. Por tanto, ya digo, la única duda que me quedaba que era que pese a todo yo pensaba que el Levante iba a estar ahí y la realidad es que el Levante ni con Nafti, ni ahora eh, ni sin Nafti, así que veremos eh, cómo se desarrollan las cosas en, en el ciudad de Valencia porque la verdad a, a día de hoy, jornada 9 desde mi punto de vista ya no es el hecho de la destitución, sino que es que venga quien venga, eh, hay mucho pero que mucho trabajo por delante.
1: Se destituye a Nafti un lunes, hay jornada un miércoles, ¿ahora qué? O sea, se sienta miñambres que, que bueno que es director deportivo pero que tiene que bajar a, a, a los banquillos como hiciera Valdano en su momento... Eh, ¿No es un poco precipitado? Es decir, ¿no es un poco precipitado cargarse a un entrenador sin tener atado al siguiente? Bueno, no es, no es la primera vez ni la última. Es solo una cosa para empezar y os dejo paso a vosotros a ver qué opináis. Pero eh, de
7: si tuviera Nazi para contratar a Cervera me parece cuanto menos osado.
1: Mismo. Más de lo mismo. La verdad. Es más de lo mismo. Ya. Yep. Y te a partir de, tal... de aquí es
7: lo que has dicho antes con, con Loren. Eso. Eh, yo diría que la opción… Pasa por Paco López. Ahora mismo en el mercado me da a mí, la sensación de que no vas a encontrar eh, nada mejor.
1: ¿Hay alguno que se pueda ajustar a la plantilla que tiene el Levante? Por ejemplo, aparte de Paco López, que es un poco lo obvio y que creo que se nos puede venir a cualquiera a la cabeza.
6: ¿Y la vuelta de, de Alex Lichi.
1: ¿Paco eh, Gémez está sin equipo? Paco sí. Gémez está sin equipo. Paco Gémez está sin equipo, es verdad. Está en están Marca de hecho, como tribuno y como comentarista. A ver qué perfil acaba yendo... Es que el perfil lo es todo, claro, porque la,
2: la plantilla está, está ahí y, y vamos a ver, parte de culpa la tiene Nafti y yo también quiero poner el foco en el rendimiento de algunos jugadores que está años luz de la mejor versión que le hemos visto a todos. Yo creo que el aterrizaje en segunda para el Levante ha sido muy difícil, cosa que le pasa a varios equipos que acaban bajando de la primera división. Yo particularmente me fijo mucho en De Frutos porque creo que en plena forma es alguien diferencial, no... No en el Levante, en la categoría, creo que es un jugador top 3 de la categoría, en la mejor versión que hemos visto de Jorge de Frutos. Y seguramente por el hecho de no acabar saliendo a un destino primera división, ayer le, eh, anteayer le vimos a Ráfagas, pero hasta ahora los partidos estaban siendo muy justitos y puede, puede dar todavía más y así me podría poner con muchos más jugadores. Entonces la, la cuestión es, primero, queda mucho por delante. Segundo, la diferencia con el playoff es de 5 puntos, eh, estamos a, en octubre, mmm, llevamos manga larga pero todavía no abrigo, nos pondremos el abrigo, nos sacaremos el abrigo, no, yo sí lo llevo nos ya. pondremos el tiempo, nos pondremos la manga corta otra vez y entonces ya veremos lo que pasa, con lo cual tiempo queda un montón, puntos por jugarse más todavía y esta plantilla, si se toman las decisiones correctas y los jugadores rinden al nivel que deben o que pueden rendir, está arriba... Pero vamos, segurísimo además
1: Desde luego, mira, Slamund dice David Gallego Que podría ser una opción Paco Gémez perfecto, dice mal Es otra opción Y luego también, claro, el, el mismo Seguidor, habla de Muñiz Bueno, Muñiz para otro Levante como en su época que consigue el ascenso Más práctico, bien, pero a lo mejor para este No sé cómo lo veis Hombre, al menos te daría más experiencia Y además
6: conocer el club, conoce Bueno, al equipo no tanto porque ha cambiado mucho Pero a mí me sorprendería pero, pero al final es lo que lo que comentaban por el chat antes, que, que Garitano ha estado siempre muy criticado, pero esa experiencia, ese conocimiento del club, yo creo que es la, eh, la nota definitiva y lo que y lo que hace cambiar eh, entre un entrenador y, y otro, entre NAFTI en este caso y, y Garitano.
1: Desde luego no se asciende en noviembre, ni en septiembre, ni en octubre, pero sí se puede dejar de hacerlo, a lo mejor. En, en estas fechas si no, si no se remonta la, la trayectoria, no que de momento es bastante negativa. Bueno, a ver qué trae el levante esta semana, que tiene muy pocos días para preparar su próximo compromiso el próximo miércoles. Eh, ahora hablamos de la agenda del fin de semana, pero quiero preguntaros antes también del 11 de, del fin de y, y demás, eh, los MVPs y todo esto que suelo preguntar al final, por ese Zaragoza Oviedo. Mario, empiezo por ti. ¿Qué pasa con el Real Zaragoza? Es decir, la reacción al final del partido, un equipo que tiene la ventaja... De 1-0 contra un Real Oviedo que no estaba haciendo prácticamente nada. Se le escapa el, 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 esos, esos puntos en, en una jugada aislada. Y hace una segunda mitad, salvo el último trámite de 10 minutos, bastante floja. Y la gente ya la ha tomado con Carcedo. Pita en el cambio de Ibanazón, con razón. Pero ya la, de, la pitada final y los gritos de Carcedo, vete ya... Eso en la Romareda pocos entrenadores lo aguantan, ¿eh? Sí, al final
6: al final es un poco el pan de cada de cada año, o sea, el Zaragoza lleva muchos años instalado en, en este tipo de situaciones, se han vivido se han vivido muchos casos similares y, y de entrenadores que, que han salido a las 8, 10, 12 primeras jornadas de, de aterrizar. Yo la verdad es que no, no estoy de acuerdo con, con ese con esos con esos pitos, ¿no? Porque al final sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo que el Zaragoza ni mucho menos ni Carcedo está demostrando el entrenador que que, que, que sí que maravilló y que, que ilusionó mucho con, con esa llegada eh, en el Ibiza con, esa con ese aterrizaje en segunda división con ese ascenso con el equipo de la isla y la verdad que en Zaragoza no, no está demostrando eso eh, pero, pero bueno, yo creo que es pronto todavía, ha hecho partidos eh, bastante más dignos de los, de los últimos, yo creo que ha habido eh, sobre todo cuatro, cuatro partidos bastante, bastante buenos y yo creo que bueno que, que hay que darle tiempo, que es un proyecto nuevo y que, que necesita paciencia, pero vamos estoy totalmente de acuerdo que al final los resultados son los que son, el Zaragoza está abajo y no se ha vendido ni mucho menos que el objetivo sea ese.
7: El tema es que aquí me da, me da la sensación, más allá de que, de que Garcedo pueda acabar destituido, no yo digo que Garcedo ahora mismo no sé si es el mejor entrenador que puede tener el Zaragoza a esas alturas, pero te digo otras, en caso de, de, de ser el próximo entrado en caer de la categoría, estamos en las mismas que con el Levante, con la diferencia que aquí no veo eh, un entrenador capaz de hacerse cargo del Zaragoza en la jornada 10, 12 más o menos, pongamos por, por hecho que, que se produce esta, este relevo eh, no veo un tío que pueda mejorar eh, lo que ha dado Carcedo hasta, hasta el momento que ¿El Zaragoza puede mejorar, sí eh, que Carcedo ha hecho cosas bien también, que va a llegar otro y lo va a mejorar pues ahí es donde tengo las dudas, y ahí en este caso obviamente ahí el factor de, de la Romareda eh, en, diría en prácticamente en 19-20 equipos de la categoría no influye el tema es que en el Zaragoza sí, ahí está eh, no es lo mismo de la el Zaragoza que en este caso sin, sin desmerecer a nadie al Andorra, al Lugo, eh, al Ibiza o, o a, a cualquier otro equipo ya digo, el, el factor de Zaragoza influye y, y mucho, pero lo que digo eh, ...está en una situación difícil... ...difícil porque es que a mí me da la sensación... ...tú ves, el, ves partidos de Zaragoza de una semana para la otra... ...y da esa sensación de que cada día ves un equipo diferente... ...y eso... Eh, ...desde el punto de vista táctico para cualquier... ...para cualquier equipo, para cualquier entrenador... ...es un problema, es decir... Eh, necesitas ser mucho más constante, mucho más lineal... Eh, y no tener tantos tantos altivagos Tantos bandazos, en parte lo entiendo Porque al final tú buscas la guía de juego Pero es eso, las jornadas juegan en tu contra Y es lo que digo, eh, la Romareda siempre está ahí Para, para achacar terrores De la misma manera que si el Zaragoza fuera bien Pues la Romareda sería todo lo contrario Pero lo que digo, a mí me genera dudas eh, Sobre todo por el tema de encontrar el sustituto Porque ahora mismo eh, no, sé qué, no sé dónde andará
1: Víctor Fernández Pero no sé yo si puede ser la solución Fíjate, Xavi, se ha ido Eduardo a Víctor Fernández, ¿eh? que yo creo que ese, esa, esa, no sé, decimoquinta etapa, yo no sé cuántas etapas lleva ya Víctor en el Zaragoza, sería complicado, pero, pero ojo, es que ya tampoco tiene mucho más donde elegir, es que son entrenadores y entrenadores y entrenadores en el Real Zaragoza y nadie da con la tecla.
2: Con lo cual el problema no será el entrenador, me imagino, ¿no? Porque eso también es significativo, eh, y además estamos hablando de uno de los grandes del fútbol de nuestro país en cuanto a la clasificación histórica se refiere, pero ya son 10 años más mascando más cando tierra. Y Zaragozas, buenos, bonitos, lanzados, etc. Claro, los casos más recientes, sí, el de Víctor, antes de que implosionara el mundo con la pandemia, el coronavirus, y ese equipo que parecía iba a campeón de la categoría eh, de repente jugar con una Romareda vacía... Mmm, le acabó secando el de Nacho González con Borja Iglesias es que además los finales son crueles para el Zaragoza porque sí. en aquel final también una, una segunda vuelta en que gana en casa creo que son 10 partidos y pierde uno contra el Sevilla Atlético y le gana el Numancia en el añadido con un gol de, de Diamancá que cuando era jugador del Zaragoza Dios santo qué temporada hizo el pobre que, que, que todo le salía mal pero claro, haces retrospección y piensas los últimos años del Zaragoza, sacando estos, han sido, para el espectador neutral, aburridos. Para el aficionado del Zaragoza, desesperantes. Para el jugador del Zaragoza, un marrón. Porque yo creo, francamente, que Eduard comenta una cosa que es es importante. Eh, cuando, se, cuando tantos jugadores del Zaragoza... Te cuentan, la camiseta pesa. ¿Qué te están queriendo decir con eso? Pobre de ti que juegues mal en casa, porque te cae la del pulpo. Entonces, ¿cómo le va a ir este año al Zaragoza? Pues por la plantilla que tiene, yo no sé si aspira mucho más. ¿Cómo se lo va a pasar el jugador del Zaragoza? Pues no lo sé. No tiene buena pinta. Entonces, claro, podemos, si queréis, montamos el casting de entrenadores, pero... Pero... Para mí el problema es otro claro. y es mucho mayor que todo eso.
1: Es que, ¿qué ha traído sí. Xavi? Eh, Mollejo, que ni juega. Manu Molina, que ahora juega cada vez menos. Eh, Moctarguelle, así un poco de última hora. O sea, al final, el mercado del Real Zaragoza. ¿Quién decías, Mario? Simeone. Simeone, así. Ah, oh, Juliano es el único que parece que más o menos ha caído de pie, pero el resto, eh, comparsas casi. O sea, al final, cuando oh. llega una nueva propiedad, que es verdad que salda la deuda, la deuda con Hacienda y todo lo que tú quieras, que eso es un golazo por toda la escuadra, hay que reconocerlo. Pero claro, cuando llega una nueva propiedad y te trae cuatro jugadores que no, mejoran muy poquito la plantilla del año pasado, al final dices, bueno, pues Zaragoza top 10 y, y gracias.
2: Es que yo, yo la pregunta que me hago este año es, ¿quién te va a marcar los goles que marcaba Luis Suárez, Jorge Iglesias, claro, claro. Ángel? ¿Quién te va a marcar toda esa cantidad de goles? Porque al final... Eh, será un mantra del fútbol, un topicazo, pero cuando el Zaragoza ha tenido un delantero de más o menos 20 goles, andando por ahí la cifra, con un centro del campo pelotero, las cosas han ido bien. Este año yo no veo ningún delantero que se acerque siquiera a esa cifra. El centro del campo, cuando vea uno asentado ya te diré, porque tampoco me... Empezó bien Manu Molina, ahora ya no tanto, Francho me deja frío. Francho lleva mm. un tiempo regular, ¿eh? Francho, Francho no. lleva
6: un año y medio malo, malo. O sea, pero, entonces, malo, malo.
2: Claro, la, pero, pero claro, eh, entonces ahí voy, Mario. La, la, la cosa que es, entrenador, no. Eh, jugadores... A ver, es que yo para mí no tiene equipo candidato. Para mí tampoco. Ah, yo, luego, yo, luego yo. A ver, es decir, pueden clipear esto si quieren, aficionados del Real Zaragoza y cuando... Asciendan segundos, me lo envían a casa y, y, y yo que me alegraré por todos ustedes, pero la sensación que tengo yo ahora es: ¿qué esperamos? Yo, sinceramente. ¿Tanto más? Tanto más. Es decir, ya sé que sentarse a ver un partido del Zaragoza a día de hoy, de hoy es complicado, pero quiero decir: a nivel clasificatorio, ¿dónde está el techo de este equipo? Está tan arriba. Para mí, Dios. No a mí me cuesta verlo.
1: Le está pegando a Torrecilla aquí en el chat, ¿eh? Eh, pero vamos, nada, nada nuevo bajo el sol. A Torrecilla le pegan hasta en su casa. ¿vale? <risa> Últimamente, desde que llegó al Sporting, al pobre hombre, le dan eh, hasta en el cielo de la boca. Bueno, eh, mientras Mario termina por sufrir un ataque de risa, voy a ir preguntándoos por el MVP de la jornada para ir cerrando el programa, que como siempre, ya sabéis, vamos muy mal de tiempo, así que tenemos que ir poniéndole la clausura a este camino al cielo. Empiezo yo, si os parece, con Jorge Pombo, para mí indiscutible, eh, el jugador maño del eh, Racing Club Que hoy por cierto ha dicho Mario Que si le marca este, este miércoles al Real Zaragoza No lo va a celebrar Desde luego todavía no, no ha marcado Aunque lo ha tenido muy cerca eh, Para ti por cierto Mario Para ti tu MVP ¿Cuál es? Ya que estoy contigo Yo me he quedado con
6: Zarfino La verdad es que creo que Pombo fue uno de los, de los mejores sin duda Pero yo me quedo con Zarfino Porque es un futbolista Que creo que ha caído Como ha explicado Loren también eh, Perfectamente de pie en, en Gijón Que se ha adaptado muy bien Que, que pega mucho con Abelardo y que se está adueñando del centro del campo con esas lesiones, esos problemas que ha tenido eh, Rajera, ha tenido Pedro Díaz también, junto a Cristian Rivera, creo que el otro día contra el Villarreal B, hizo un partidazo, y yo creo que, que igual si nos armamos por la ventana, sigue corriendo, porque la verdad es que hizo un partido tremendo.
1: Sí, señor. Para ti, Eduardo MVP de la jornada, número 9 ya. Bueno, esta semana vamos con un,
7: un MVP un poco más eh, underdog, partidazo del de Albacete, la segunda parte con uno menos eh, contra, contra el Tenerife y creo que seguramente no ha sido la, la actuación más destacada de, de la jornada, pero me voy a quedar con, con Manu Fuster, más allá del gol eh, las soluciones, las alternativas que le dio su equipo, ya digo, eh, en inferioridad numérica para mí no es mérito todavía eh, lo que consiguió Albacete en el Belmonte esta pasada jornada
1: Para cerrar el MVP, Xavi, para ti quién
2: es? A, a Eduard decirle, Manu Fuster, participación en 5 de los 11 goles del Albacete esta temporada, 2 goles, 3 asistencias y el de este fin de semana un escándalo. Para mí mi MVP, clarísimo, eh, Jorge Pombo. Gran parte del peligro que genera el Racing lo hace el Tigre, que está mmm, jugando a un nivel brutal y MVP para mí merecido de esta jornada.
1: Y con confianza. Anda, que, que, vendría, que, anda que no le vendría bien a Zaragoza. Bueno, no levantes, no, abra, no abras esa caja. No abras, esa no, caja. Abra, no, no abras este melón que estamos aquí hasta las 500. <risa> no, no, es que el otro día además puse en Twitter partidazo de Jorge Pomo, no sé qué, y un seguidor de Zaragoza soltó un ex abrupto, bueno, pues eso. Eh, como diciendo, maldita sea mi estampa que estamos como estamos en el Real Zaragoza y vendría fenomenal un media punta, que eso es lo que no tiene el Real Zaragoza precisamente, un tío que genere juego entre líneas, en fin eh, Xavi, para rematar, a ver qué te parece esto ¿eh? 11 ideal de la semana Fusato portería, sí. línea de 4 en defensa para Alti, Omerúo José Amoyandón y López 3 en el medio con Cristian Rivera y Zarfino, ya ha pasado por encima Mario Jiménez sobre esto, engancha Jorge Pombo y arriba Manu Fuster, acompañado por las alas, Gerard Valentín y Curro Sánchez, ¿qué te parece?
2: Algún día en esta tertulia tendremos que empezar a hablar seriamente de Adrial Timira.
1: Sí, señor, ¿qué partido?
2: El mapa de calor de este tío es una pasada, pero tácticamente hablando es una barbaridad el equipo de, de Eder Sarabia. El resto bien fuzato. Hice en las palmas Ibiza, me transmitió muchísima seguridad, Andoni buen debut. Y no aparece en el 11, pero lo decía un usuario en el chat, y lo hablábamos también fuera de micrófonos todos... Eh, Aitor Córdoba está en discusión de mejor central de la categoría de lo que llevamos ahora mismo de temporada
1: Mira, vamos a confesar una cosa, hubo un día así a, eh, a micro cerrado, eh, en privado, que dijimos oye, vamos a dejar de meter a Aitor Córdoba porque todas las semanas el mismo parece que no vemos otro partido sí. que no sea el Burgos, entonces vamos a variar un poco, ¿no? Pero lo de Aitor sí, Córdoba bien. es un abuso permanente
2: Está a nivel pletórico, impresionante,
1: impresionante. Es, es un abuso permanente de Aitor Córdoba, sí señor A ver, y el entrenador, pues eh, por el récord, eh, Julián Calero ya lo hemos radiografiado antes con Borja. Y la revelación, Pablo Tomeo, ¿eh? que poco a poquito ahí el tío, eh, siendo un futbolista que le han dado la oportunidad de, de ser importante en el primer equipo con una juventud insultante, pues ahí se consolida como revelación en un buen partido de otro día en ese empate del Huesca y del Lugo. ¿eh?
2: Eh, ahora que hablabas de Calero, un pequeño detalle, ¿eh? sí. no, no me voy a alargar. He sumado los minutos de esta temporada más los dos partidos y 27 minutos de la anterior que lleva de forma consecutiva el Burgos sin recibir un gol en Liga y sin contar descuentos, sin contar descuentos, me salen casi 17 horas de juego.
1: ¡Qué barbaridad! 17 horas me tiraba yo aquí con vosotros hablando de segunda división, ¿eh? pero ya está el guardia de la puerta diciendo que tenemos que ir cerrando, que si no eh, se nos va esto larguito, ¿eh? que ya nos regañaron la semana pasada por pasarnos un poco de tiempo, chicos. Así que, Mario Jiménez, bienvenido de nuevo, un abrazo enorme y gracias por estar aquí este ratito hablando de segunda división.
6: El placer es mío, Jaime. Un abrazo para todos.
1: Don Eduardo París, lo mismo te digo, ¿eh? gracias por este ratito. Y, y cuídate que esta semana hay agüita, ¿eh? Un abrazo, Eduard. Otro para ti, Jaime. No le pregunto por el Alcorcón porque está fuera de playoff, eh. Y no quiero yo tampoco que se enfade conmigo. Eh, bueno, Xavi, eh, no sé si alguien desde la liga me va a regañar por haberte tenido tanto rato aquí, pero más que nada por la voz, porque claro, entre que tienes que comentar miércoles, jueves, sábado, domingo, joder, es que te, vamos, te vas a hinchar, eh. Cinco partidos esta semana, pero
2: sobre todo contento porque este año en particular me lo estoy pasando muy bien. Estoy teniendo buenos partidos. Los comentaristas siempre disfruto mucho con ellos, pero además estoy teniendo la varita de que me tocan partidos donde hay donde hay mucho que contar. Con lo cual, aquí nos alargamos lo que haga falta. Solo falta por favor.
1: Gracias, Xavi. Un abrazo enorme y disfrutaremos de tus comentarios y de tus narraciones como siempre cada semana. A vosotros. Un abrazo enorme. Venga quien no tenga plan todavía, que se quede dos minutos más que le voy a contar la agenda del fin de semana. <música> Arranca este, bueno, el fin de semana, ¿no? Esa es la coletilla que digo yo siempre, perdona porque es que hay fútbol ya pasado mañana, es que ya el miércoles 12 de octubre, ahí en, en festivo, Día de la Hispanidad, arranca la jornada número 10 en Segunda División con un Villarreal B. Ponferradina a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto, Andorra-Burgos, mismo horario para el Leganés Málaga, 6 y media, 3 partidos, vez Albacete, Tenerife, Cartagena y Real Oviedo Huesca ¿eh? reencuentro de exentrenadores entre Cuco Ziganda y eh, con, el, eh, con el Real Oviedo eh, y a las 9 que me olvidaba también de dos partidos más para el día 12 de octubre Racing Zaragoza y Club Deportivo Lugo Las Palmas, para el jueves quedan tres encuentros rezagados el Unión Deportiva Ibiza e Ibar a las 7 Mirandés levante a las 7 también con el debut de, de Miñambres como técnico falso o técnico interino del conjunto levantinista. Y cierra la jornada, el partidazo, yo creo, de la jornada 10, 9 de la noche del 13 de octubre, Granada Real Sporting. Y todos estos partidos, ya lo sabéis, los contaremos como siempre en la radio del deporte, Radio Marca, con los Pablos en marcador. Así que mientras dure la jornada Mientras dure la semana Tenéis fútbol en, en clave plata En clave segunda división Así que no pestañéis que os lo perdéis Gracias a todos por estar al otro lado La semana que viene más y mejor Aquí en Camino al Cielo de Radio Marca Todos los lunes a las 11 de la noche En el Twitch de Fondo Segunda Y a partir de las 2 y media En la radio que hace afición Buena semana, chao, chao